0: We gaan nu kijken naar Christus zelf. En ik heb dat onderverdeeld in de aardse en de hemelse heerlijkheid van Christus. En natuurlijk zijn er altijd begrippen waarvan je zou kunnen zeggen... ja, dat ene hoort meer bij het hemelse of wel wel bij allebei. Ja, dat sluit op elkaar aan natuurlijk. De aardse heerlijkheid van Christus. Hij is de gezalfde van God. Hij is de Messias die beloofd was al in Genesis 3... En hij is ook gekomen tot grote vreugde van enkele van het volk Israël. Denk maar aan Simeon en Anna enzovoort. Die uh, waren heel blij dat ze beseften dat nu eindelijk de Messias, de gezalfde, geboren was. En hij is de Messias van Israël natuurlijk allereerst. Als het gaat om zijn aardse heerlijkheid, dan uh, was hij de Christus. Is hij de Christus? Dat werd beleden door enkelen die dat door de geest konden zien. Er was een moment bijvoorbeeld dat Petrus dat zei, u bent de Christus, de zoon van de levende God. En toen zei de heer tegen hem, gelukkig ben jij Simon Barjona, want ja, uh, dat heb je niet van jezelf, maar de vader in de hemelen die heeft dat jou gegeven, dat je dat kan zien. Zo is het hè? Maar hij erkende het inderdaad. Jezus is de Christus, de gezalfde van God die aangekondigd was, ook in de profeten. En die Israël zou bevrijden. En dat is nog toekomstmuziek want in de tijd dat hij op aarde was, heeft hij dat niet gedaan. Maar heeft hij wel de basis daarvoor gelegd, ook voor het nieuwe verbond, zijn bloed. En dat vierde hij in feite al met zijn discipelen in de opperzaal. En toen zei hij, deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Dat was natuurlijk heel verrassend dat hij dat zei bij het Pesachmaal, wat hij op de 14e Nisan, aan het begin van de 14e Nisan, s'avonds met zijn discipelen vierde. Het nieuwe verbond in mijn bloed, en dat is nog toekomst voor Israël, het nieuwe verbond. En straks zal dat in werking treden, als hij zal komen, en dat is natuurlijk geweldig, dan gaat hij als de Messias, als de gezalfde, Gaat hij de goddeloosheden van Jacob afwenden, verdrijft hij het ongeloof, want hij zal daar zelf zijn. Ze zullen zien wie ze doorstoken hebben. De stammen van het land zullen zich op een borst slaan, ze zullen rouwklagen, wat Zachariah zegt. En ze zullen zien, ze zullen hem erkennen als de Messias die Israël op dat moment verlost. Hè. Hij komt daar op de Olijfberg natuurlijk ter, ter gelegenheid van de verwoesting van Jeruzalem, de laatste verwoesting. Die voorafgaand aan de duizend jaar nog zal gebeuren. En dan komt hij als de gezalfde. En ik heb er ook onder gezet, de koning van de koningen. Want gezalfd werden in de schrift koningen. David werd zelfs drie keer gezalfd. Salomo werd gezalfd. Koningen werden gezalfd. De hoge priester, de priesters werden gezalfd. Hoge priester in ieder geval. En ook een enkele keer een profeet. Maar dat is, daar is niet zoveel van verder bekend, ik meen alleen bij Elisa, als ik het goed zeg, dat die gezalfd werd. Maar in ieder geval profeten, priesters, koningen werden gezalfd en dat was natuurlijk een uitbeelding van de geest van God die dan op hen kwam, zodat ze die taak, om het zomaar te zeggen, konden vervullen. Want een koning was tegelijkertijd bedoeld ook herder te zijn van het volk. Een koning was ook gelijk een herder. En uh, zelfs tegen een heidense koning, soms werd dat gezegd, hè. Uh, niet alleen tegen Nebukadnezar werd gezegd door God, mijn knecht. Maar ook van koning Kores. Dat was een heidische koning, een ongelovige. Die erkende Jaweh niet als Yahweh, als God. En tegen Kores wordt gezegd, Kores, jij bent mij gezalven. In één adem, Jezaja 44, 45, Kores, jij bent mijn herder. Zegt God tegen een ongelovige koning. En hij moest doen wat hij van God moest doen... Ook al was hij een heidense koning, om het zo maar te zeggen. Toch, hè? Maar een koning was bedoeld om herder te zijn van het volk. Die moest als een herder zorgen voor het volk. En daarom was David ook zo'n uitgelezen iemand om dat te kunnen zijn. Want die werd achter de de schapen, die werd bij de schapen vandaan. Die die herderde over de schapen, Koning van de koningen is hij. En David was een... Zwakke voorafschaduwing van de grote koning die zou komen, van de ware David om het zo maar te zeggen. De heer zelf, die de ware gezalfd is. Hè? De koning van de koningen zal, zal hij straks zijn. Dat zal Israël erkennen, voorzegd in de openbaring natuurlijk. Dat als hij komt zal hij zijn koning van de koningen en heer van de heren. Dat is zijn heerlijkheid. Dat zegt God. Hè? De natieën, Psalm 2 zegt het ook hè. De naties verenigen zich, de verenigde naties, weet u wel. Maar hij zegt, zie, ik heb mijn koning gezalfd over Sion. En die koning, dat is degene die nog gaat komen, dat is de Heer Jezus Christus natuurlijk. Kijk, die volkeren zoals het nu gaat, die kunnen te hoop lopen tegen de Heer en tegen zijn gezalfde, tegen God en zijn gezalfde. Maar denk erom, als die gezalfde komt, is het gelijk afgelopen. Dan gaat gelijk dat hele antichristelijke wereldrijk overhoop, natuurlijk. Want hij is de koning van de koningen en de heer van de heer. En dat zal iedereen dan moeten erkennen. Wij erkennen dat nu al, dat hij dat is. De enige ware juiste koning. En de enige ware heer, de enige ware Curios. Wij erkennen dat nu al. En dan zal Israël eerst, en daarna de wereld, de volkeren, zullen dat ook gaan erkennen. Nou, hij is de profeet als Mozes, hè, waarover gesproken was in Deuteronomium 18. Er zal een profeet komen als Mozes, nou dat zal hij zijn. En hij is al gekomen. En sommigen erkenden het, maar dan heb je het weer, hè. je oor moet ervoor geopend worden. En dat is ook een werk van de geest. De Heer moet als het ware in jouw leven zeggen, effata, wordt geopend en dan wordt je oor geopend. Dat is een werk van de geest, dat is een werk van de Heer, hè. Hij opent oren, zodat je gaat horen naar die profeet, naar degene die de waarheid spreekt. En dat is hij die is doorgegaan met spreken. En nu spreekt hij via Paulus, als verheerlijkte heer, maar hij spreekt. Het is dezelfde. En hij heeft ons oor geopend voor dat woord. En dat evangelie is voor vandaag de waarheid. En... Dat is geen pretentie, dat is geen verkeerde pretentie, maar Paulus zegt zelf tegen de gelaten dat ze de waarheid van het evangelie verlaten hadden. Dus dat evangelie wat hij bracht, dat is de waarheid voor vandaag. Daar kun je niet omheen als gelovige. En wil je er wel omheen, Ja, dan raak je van het pad af, dan raak je van het pad van de genade af, waar de gelaten van waren afgedwaald. Een profeet, hè? hij sprak zoals nog nooit iemand gesproken had. Dat hoorden ze, sommigen hoorden dat van het volk. Hè? Toen ze hem hoorden spreken, toen, toen bleven ze luisteren, want ze hoorden iets wat ze nog nooit gehoord hadden. Zoals hij sprak. Als, als ware gezalfd, als ware profeet. En nu kan het ook zo zijn dat je ineens in je leven, je, ben, je was misschien gelovig, bent gelovig, christen. En ineens kom je... Iets, komt er iets langs en je gaat lezen of je gaat horen en, en je oor blijft erbij hangen. Je blijft erbij hangen en je gaat steeds meer horen en het gaat steeds meer in je werken. En je leert dan dat evangelie zoals Paulus dat denkt, leer je kennen. En dan gaat er een wereld voor je open. En dat is fantastisch als dat gebeurt in je leven. Want dat heb je, en achteraf ga je dat ook erkennen dat je dat ook niet van jezelf had. Ja, hij is het woord, hè. Hij is het woord. Het woord, in het woord is leven. En het leven is het licht van de mensen. In het woord is ook licht, hè? het woord is ook licht. En uh, het licht verdrijft de duisternis. En duisternis, wat is duisternis vanuit het Hebreeuws? Dat is het terughouden. Hè? Het begrip gosjek in het Hebreeuws dat betekent terughouden. Dus daar waar duisternis is, wordt het licht teruggehouden. En ik las vandaag iets, het was een heel mooi voorbeeld vond ik. Als je een kamer hebt waar het helemaal duister is en je doet één lampje aan, dan is gelijk die hele kamer verlicht. Andersom niet. Je kan het niet andersom doen. Als een hele ruimte verlicht is, kan je niet als het ware iets aandoen waardoor het duister wordt. Dat gaat niet. Je kan het niet omdraaien. Het is altijd zo dat het, daar waar het licht aangaat, wordt het, is de duisternis gelijk weg. En waar het licht aan is en aan blijft, daar kan de duisternis nooit een voet over de deur krijgen, want, hè, want, want daar is licht. En dan kan de duisternis dus niet komen. En, en dat is natuurlijk geweldig, want uiteindelijk, als, als God zijn plan heeft voltooid, dan zal er ook geen plek meer zijn voor duisternis, want dan is alles licht. Want God is licht. En dat is ook dan, letterlijk wordt dat zo door de schepselen ervaren, maar vooral natuurlijk geestelijk licht. Hè? Hij, verdrijft die, hij heeft die geestelijke duisternis uit ons hart, uit ons leven verdreven. En hoe doet hij dat? Door het woord. Door het woord. Anders hebben we niet in deze tijd. Wij, wij, als we in huis thuiskomen komen, s avonds, en het is donker in de kamer, dan vinden we zo het lichtknopje, en dan doen we het knopje, en dan is het licht in de kamer. Dat is ook het woord. Dat is het, woord. Dat is het enige wat je hebt om, om de duisternis in je leven te verdrijven. Dat is het woord. Dat is het enige. En daarom hameren we misschien wel tot vervelens toe, hoor, op die schriften. Gelooft de schriften. Want dat brengt Licht. En dat houdt het licht ook aan in je leven. Want we leven in een wereld waarin veel duisternis is. En die duisternis heeft altijd de, 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 de neiging, die geestelijke duisternis bedoel ik dan, zich voor te doen als vals licht. Want de tegenwerker doet zich in deze tijd voor als een boodschapper van het licht. Weet u wel? Staat in staat in Korinth, hè? Weet u wel, hè? De tegenstander doet zich voor als een boodschapper van het licht... Maar als je dat verkeerde licht toelaat, dan kom je als gelovig ook weer terug in de duisternis. En dat is niet fijn. Dat wil je niet. En daarom moet je in deze tijd ongelooflijk scherp uitkijken dat we dicht blijven bij dat woord zoals God het in deze tijd bedoeld heeft. Anders kom je in verwarring. We hadden het voor de pauze even over de grote verwarring in de wereld, bij de ongelovigen. Maar de tegenwerker is er vooral op uit om onder gelovigen verwarring te zaaien om ze te laten afwijken van datgene wat God voor deze tijd bedoelt. Dat, dat is, dat is zijn, altijd zijn tactiek. En waarom zegt Paulus dat dan zo duidelijk in die tweede Korinthebrief? Hij zegt tegen de Korinthiërs, als aan jullie een andere Jezus wordt gepredikt, dan verdragen jullie dat heel goed. Of als er een andere geest wat binnenkomt, dan, dan vinden jullie dat allemaal prima, Korinthiërs. Hij heeft hij twee lange brieven, we zitten dan aan het eind van de tweede Korinthebrief... En dan zegt hij dat nog steeds tegen de Corinthiërs. Dan zeg je, nou die waren hartleers. En dat zou ons als gelovigen heel erg moeten aanscherpen van blijf nou bij dat wat God je gegeven heeft. Wat, wat dat evangelie wat je ontvangen hebt via de apostel Paulus. Blijf daarbij. Daar, niet van, daar zouden we niet van afwijken. Dat is heel erg belangrijk. Anders kom je in de verwarring in, de geestelijke verwarring. En er zijn, helaas moet ik dat zeggen, ja de verwarring is groot. De verwarring is groot. Maar nou goed, we gaan verder. Hij is de hoge priester als Melchizedek. He, dat zal hij zijn in de komende Ayoon. Tijdens de duizend jaren dan zal hij koning en priester zijn naar de ordening van Melchizedek. He, daar gaat de Hebreeënbrief zeer uitgebreid over. Dat is natuurlijk geweldig, uh, Dingen worden daar gezegd over hem. En hij is dan de zoon, he. hij is ook de bouwer aan dat huis. En hij zal dan functioneren als hoge priester naar die ordening, he, Melchizedek. Melchizedek. Abraham kwam hem tegen, weet u wel. Er worden maar een paar, uh, paar zinnetjes in uh, Genesis uh, 14 aan hem gewijd. Maar het blijkt toch een heel belangrijk iemand te zijn, want hij wordt in Psalm 110 ook aangehaald. En Psalm 110 wordt ook weer regelmatig geciteerd in de, in de schriften. Hij was ook de leidende knecht, hè, de leidende obed van Yahweh, aangekondigd heel duidelijk in Jezaja 53... De leidende knecht van Yahweh. Hij onderging het lijden. Hij onderging enorme druk. En dat was de weg die vader met hem ging. Dat was geen makkelijke weg voor de zoon. Dat was een weg van de doornenkroon. We hadden het voor de pauze ook even over doorns en distels op de weg van ons als gelovigen. Maar hij droeg een doornenkroon. Als symboliek. Van het enorme diepe lijden wat hij als de zoon des mensen doormaakte. En dat was geen makkelijke weg. En, en om het zo maar te zeggen, in de ziel zag hij enorm tegenop. Gethsemane. Uiteindelijk was een worsteling in gebed. En dat is, dat is voor een hij was mens, dus voor de mens ook niet, niet makkelijk. En uiteindelijk erkende hij toch, onderschikte hij aan wat vader wil, de vader niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En dat was ja, via het kruis, dat is een enorme diepe leidersweg geweest. De leidende knecht en daarin, want dat was ook zijn gebed, in, uh, dat leest u terug, hè? als u die hoofdstukken Johannes 13 tot en met 17 leest, dan leest u dat terug, dat hij ook zei, vader verheerlijk uw naam. Daarbij zei hij ook rechtvaardige vader. Dat is geloof ik de enige keer dat het in de schrift voorkomt daar. Rechtvaardige vader en uiteindelijk zei hij, vader verheerlijk uw naam. We hebben het over heerlijkheid, over verheerlijken. En kennelijk was dit de weg waardoor de zoon de vader verheerlijkte. Door die diepe weg te gaan van het kruis, die diepe vernedering, die schande. Om als een crimineel terechtgesteld te worden terwijl die zonder zonde was. Dat is wat hoor. Dat is heel diep geweest daar op Gogolta. Heel diep. De leidende knecht van Jawer. Maar daarvoor ook, al die tijd dat hij zijn dienstwerk deed te midden van het volk, leed hij onder de zonden van het volk, wat hij om zich heen zag. Daar was hij veel gevoeliger voor dan wij. Hij leed daaronder. Met al die afwijking van, van Torah, die hij zijn waarnam. Leidende knechten, daarmee verheerlijkte hij, door het lijden en sterven verheerlijkte hij zijn vader. Hè, dat klinkt bijna paradoxaal als ik dat zo zeg. Maar het was wel die weg die vader met hem ging. En die noodzakelijk was om Gods plan te voltooien. Het was essentieel zelfs in Gods plan. Hè, de kruisiging van de zoon. En in de de Nederlandse UR zijn daar een zestal artikelen van verschenen. En dat zijn een aantal, dat dat zijn fijne artikelen denk ik, want dat zijn een aantal aspecten van het kruis. En dat is heel wezenlijk ook voor ons als geloven, weten dat we tezamen met Christus gekruisigd zijn. Ik denk dat het heel wezenlijk is, dat we we die boodschap die zo duidelijk in, in Paulus' brieven naar voren komt... Paulus die daar als enige zo diepgaand en zo duidelijk over schrijft, over de kruis en de werking van het kruis in ons leven. Dat we daar goed notie van nemen, dat goed tot ons laten doordringen. En zo is hij redder van zijn volk Israël, dat moest door die weg heen. Toen hij geboren werd, werd het al gezegd. Je zult zijn naam Jezus noemen, want hij zal zijn volk redden van hun zonden, werd er gezegd. Toen uh, zijn geboorte werd aangekondigd. Ja, dat doet hij ook. Hij redde van een zonde. Maar dat ging via het kruis. En dat was geen geen makkelijke weg. Hij is ook de zoon des mensen. Hij is ook, niet alleen betekent dat dat hij mens geworden is, maar dat betekent dat hij alle rechten heeft op de troon over de mensheid. Dat hij alle rechten heeft op de troon over die hele adamitische mensheid, die later anders zal zijn, de nieuwe mensheid natuurlijk. Maar het typeert wel dat hij mens is geworden... en dat om die reden er een mensheid op aarde gekomen is... zodat hij mens kon worden. Dat was de diepste reden van God. Zodat hij als de zoon des mensen, als de zoon van Adam... die hele mensheid ook door zijn bloed kon vrijkopen. En daar was de wet op de lossing... ...in de Torah ook voor gegeven. Daar kon het oudste familielid... ...kon de hele familie loskopen. De Goel. En dat was ten diepste bedoeld voor hem... ...dat hij de grote Goel zou zijn... ...voor die hele familie, al die mensen. Daarom stond het in de Torah natuurlijk, ten diepste. Hij is ook de middelaar van God en mensen... ...zoals Paulus dat ook zegt. Hij is de middelaar, hij staat daartussen. ...hij brengt de mensen tot God... Hè? Er is maar één weg Dat zag je vroeger, hè? die stickers, weet u het nog? Achterop de, achter de auto zag je dan een sticker één weg, Jezus, zo met zo die, die vinger zo omhoog Eén weg, Jezus, zulke duidelijke stickers die zie je niet meer hè? Dat, uh... Maar het is wel zo natuurlijk, het was, een goede, uh, ja. het was een goede sticker En je had toen ook zo'n sticker, daar had anderen het laatst over hè? Van Er is hoop, weet u wel Er is hoop zo met zeven kleuren ja, en tegenwoordig heeft die regenboog zes kleuren, maar ja, dat betekent ook dan wat anders. Hè. Dus ja, dan ben je, ben je het alweer kwijt. Dan heb je alweer een stukje verwarring natuurlijk. Maar het is natuurlijk geweldig, hè. Hij is de weg tot God. De enige weg kan alleen via hem. Je kunt alleen via hem tot God komen. Hè, er is maar één naam gegeven waardoor wij moeten behouden worden. staat in handelingen. Nou, dat is zijn naam, de naam van Jezus. Dat is de enige, dat is de enige weg. Anders is het er niet. Hij is de waarheid. Hè, daar hebben we het weer. De waarheid, ja, zeker. Er is wel degelijk waarheid, jawel, jawel, jawel. En niet alleen als jij als mens daar een relatie mee hebt, is het waar. Ook al ontken jij het keihard, dan blijft het nog waar hoor, dat evangelie van God. Dat is gewoon de waarheid, dat staat boven ons. Dat is onverschillig of wij het geloven of niet, of wij het ermee eens zijn, maakt helemaal niet uit. Het blijft waar, dat is absolute waarheid, dat is God. En, en dat kun je natuurlijk niet mee aankomen in de wereld, dat begrijp ik wel, want de filosofie zegt, nee, er is geen waarheid. Pilatus die stond toch zijn handen te wassen, die zei, die zei toch van wat is waarheid met een groot vraagteken. Nee, maar er is maar, maar natuurlijk, dat woord is de waarheid. Jezus Christus is de waarheid. Dat blijft altijd waar hoor. Of het nou ontkend wordt of niet. Of dat het bevestigd wordt is heel fijn. Maar dat is het. Hij is de middelaar tussen God en mensen. Hij brengt de mensen tot God. Wie? Allemaal. Dat is natuurlijk geweldig hè? dat we dat mogen beleiden. Hè? Want ja, wij kennen geen aanbod van genade wat je aan moet nemen. Wel nee. God is redder. En als je daar blij mee bent, nou, dat is heerlijk. Als je daar blij mee bent, dat is fijn. God is redder. Er is geen aanbod van genade. Kom, kom. Nee, het is genade voor allen. Sowieso. God is redder. Jezus Christus is de redder van allen. En ja, dat blijft staan altijd. Hij is Heer van allen en tegelijkertijd ook de redder van allen. Ja, dat is heerlijk als je zulke waarheden als gelovige kan en mag omarmen. Dat is toch geweldig dat je dat kunt. God heeft ons omarmd, hè? in zijn liefde, kun beter zeggen. Maar dit is natuurlijk geweldig, dat is een aardse heerlijkheid. Kijk, als we heel even inzoomen op het leven van de Heer Jezus toen hij op aarde was, dan staat er in Lucas dat hij zich onderschikte aan zijn ouders. Dat is een stukje heerlijkheid. Daarin deed hij wat Tora zei, daarin deed hij wat God zei, en daarin verheerlijkte hij zijn hemelse vader ten diepste, door zich te onderschikken aan zijn ouders. Even waren ze hem kwijt. Hè, toen die 12, 12, 13, 12, 13 was hij. Toen in de tempel was ze hem even kwijt. Hè. Maar goed, dat kwam ook gelukkig weer goed, om het zo maar te zeggen. En hij werd door later, toen hij zijn bediening begon, werd hij geleid door de Geest van God in de wildernis. Dat was na zijn doop in water. Door Johannes, de doper. Toen werd hij geleid door de geest, als symbool dat hij door de geest geleid werd kwam die, weet u wel, toen hij gedoopt werd, kwam die duiven op hem als symbool dat die geest uh, niet met mate op hem kwam. En hij werd geleid door de geest in de wildernis en toen kwam de verzoeker. En uh, de verzoeker ging hem uitdagen om te bewijzen dat hij de zoon van God is, maar dat hoefde hij helemaal niet te bewijzen natuurlijk. En daarom antwoordde hij ook, en dat is wat ook wij het beste kunnen doen, Als de verzoeker ons wil uh, beproeven, of verzoeken, of hoe je het ook noemen wilt. Er staat geschreven. Er staat geschreven. En uh, dat is ook zo van: het is niet niet wat ik. uh, uh, Het het is niet wat ik voel wat waar is. wat, Wat daar staat geschreven, dat is waar. U kent dat treintje toch? Feit, staat voorop, hè? En dan komt geloof, dat is het wagonnetje erachter. En daarachter, het, het tweede wagonnetje achter die locomotief van feit, dat is pas ons gevoel of emotie. Maar zodra die, als bij gelovigen die volgorde wordt omgedraaid, dus emotie komt voorop en dan daarna geloof, ja dan gaat het mis, want je draait de volgorde om, dat is niet goed. Het gaat om de feiten van Gods woord, die geloven wij, of we ons daar nou prettig voor, bij voelen of niet, dat, dat maakt er even in eerste instantie niet zoveel uit. Maar later ga je er wel heel prettig bij voelen, hè, om het zo maar te zeggen. Nou, de Heer werd door de geest van God geleid, ook in de wildernis. Hè. Na veertig dagen had hij honger en dorst natuurlijk. En toen kwam de verzoeker en die speelde daarop in. En toen antwoordde de Heer, consequent, met er staat geschreven, en dat. Dat is een geweldig voorbeeld voor ons natuurlijk. Dat was ook zijn heerlijkheid. Hij verwees naar het woord van zijn vader. En daarin verheerlijkte hij de vader ook. En hij wachtte ook tot de tijd van de vader. Dat is ook wel iets bijzonders. Dat is ook een stukje heerlijkheid. Dat is maar een enkel facet wat we er nu uitlichten. Maar hij wachtte tot de tijd van de vader. En hij begon op 30-jarige leeftijd aan zijn dienstwerk. Aan zijn actieve dienstwerk. En toen werd zijn vriend Lazarus werd ziek en ze kwamen bij hem. Heer, Lazarus is ziek of zwak, hoe je het ook vertalen wilt. En het wonderlijke is dat de heer toen nog twee dagen bleef op de plek waar hij was. De heer wachtte op de tijd van de vader om te gaan, de juiste tijd. En hij zei ook, lees, lees Johannes 11 maar op na... Hij zei toen ook, dit is opdat de zoon van God verheerlijkt worden. En en dat natuurlijk daarmee ook de vader verheerlijkt wordt. En toen hij kwam, toen hij eenmaal uh, daar kwam, waar Lazarus was, toen was Lazarus al gestorven. En toen wekte hij hem op uit de dood. En dat was tot enorm, tot eer en verheerlijking van God natuurlijk. En in die tussentijd zie je dat, dat mensen, uh, Marta, Maria, die maakten zich ernstig zorgen van... Heer, u moet komen, u moet komen, nu. Want hij is nu zwak en u kan misschien hem nu nog genezen. En de heer wachtte. De heer wachtte. En hij overleed. En, ze, en, en dat was natuurlijk verbijsterend voor de omstanders en degenen die bij hem waren. Maar dat was op, hij ging hem uit de dood opwekken. Dat, dat was de bedoeling op dat moment... En daarom wachtte hij tot de juiste tijd, zodat vader daar enorm door verheerlijk zou worden. Die zwakheid was tot eer van de vader, zei de heer. Dat zei hij toch ook bij die blind geborene? Deze is, niet, deze is blind geboren. En dat is opdat de werken van God in hem ook geopenbaard zouden worden. Op dat hij verheerlijk zou worden. Daarom was hij blind geboren. Kijk, wij rekenen vaak zo anders dan dat God rekent. ...bij bemoeite met als er zwakte is of ziekte of... ...en dat is geen makkelijke weg. Natuurlijk niet. Ook als zich dat jaren in je leven voortsleept... ...dan is dat heel moeilijk. Dan zijn er veel moeilijke dagen. Voor jou als mens. En, en je vraagt je misschien af... Hè, ...net als Marta en Maria toen... van ...de Heer had eerder moeten komen. En wij denken nu misschien wel in deze tijd... ...ja, de Heer moet komen. Die bezij moet maar zo gauw mogelijk klinken... Dan kunnen we met z'n allen, terwijl we nog al die levende broeders en zusters om ons heen hebben, we kunnen met z'n allen tegelijk de Heer ontmoeten in de lucht. Ja, maar de Heer wacht, wacht. Waarom? Waarom is dat? Nou, de juiste tijd, de tijd van de Vader. Op zijn tijd, en dat zal de juiste tijd zijn, zal die bazuin klinken. En niet eerder. Wij zien er naar uit. Dat is natuurlijk heel fijn. En we, natuurlijk als mens, als gelovig mens, wil je het liever vandaag dan morgen. Maar... Je weet ook van nee, vader wacht tot het juiste moment. Tot de tijd helemaal rijp is. En, en dat heeft natuurlijk heel veel kanten. Hè, dat de tijd rijp is, dat alles in de wereld ook. Het, eh, de, het kwaad enzovoort. Dat moet ook helemaal rijpen. Tot het moment dat de Heer gaat ingrijpen. En dan is het zo rijp dat hij, gaat hij het ook wegsnijden. Om, het, om het, uh, die ziekte in de, de zieke mensheid gezond. ...gezond te maken, zomaar even te zeggen, dat beeld. Maar dat gebeurt op zijn tijd, dat gebeurt op de tijd van de Vader. En en alle dingen die daartoe nodig zijn, die staan in de schriften. Goed, we gaan naar zijn hemelse heerlijkheid. En dat zijn ook een aantal aspecten. Hij is de Zoon van God. Dat bewees hij ook toen hij Lazarus opwekte uit de doden. En de hoofdman zei dat ook aan het kruis toen hij gestorven was. Waarlijk, deze was Gods zoon, zei de Romeinse hoofdman. Die zag het, die erkende het. Ja, dat is natuurlijk een geweldig hoge titel, hè. De zoon van God. Degene die God mag representeren en zijn plan mag uitvoeren. Maar ook wij zelfs mogen ons zonen noemen. Wij hebben de zoon plaatsing hebben we gezien in Efezebrief, Plaats van zoon gekregen. Dat is natuurlijk iets geweldigs, hè. Geweldig lotdeel houdt dat in. Hij is ook hoofd van het lichaam. He, dat is ook een hele hoge... En, en dat maakt ons tot mensen die in feite ook als zonen een hele hoge status hebben. Want hij is gegeven, zegt de Efezebrief ook, boven alles als hoofd aan het lichaam. Daar eindigt Efeze 1 zo'n beetje mee, hè. Hij is gegeven boven alles, dus boven al dat andere geschapen enzovoort, is hij gegeven als hoofd aan het lichaam. Dat is een van zijn hoogste heerlijkheden. Dat, dat wil zeggen dus dat het lichaam van Christus heel erg belangrijk is en een hele bijzondere status heeft in Gods plan. Hij is ook het beeld van God, hè. Hij laat zien wie God is. God is geest, is onzichtbaar, we kunnen hem niet horen, we kunnen hem niet zien... Maar door zijn Zoon, die niet alleen het woord is, hebben we net gezien, we kunnen God horen via hem. We kunnen God waarnemen, we kunnen God zien via hem. Hij is het beeld van God. Hij drukt God uit. Als we zien dat God verzoenend bezig is, dan zien we de Zoon aan het werk. Als we zien dat God de rechtvaardiger is, dan zien we de Zoon aan het werk. Als er gericht uitgevoerd moet worden, dan doet de zoon dat. En zo laat hij in al die facetten laat hij zien wie God is. Hij is het beeld van God. Hè? En daarom staat er natuurlijk ook in de Torah geschreven, je zult geen gesneden beeld voor mijn aangezicht hebben. Daarom staat dat er natuurlijk in de wet, hè? in de tien woorden. Dat is een van de eerste dingen die gezegd worden. Je zult geen gesneden beeld hebben. Ga niet in hout of steen iets uitkerven en ga je daar niet voor neerbuigen, want dat is allemaal natuurlijk kwatsch. Zegt Jezaja 44, moet je maar eens nalezen daar. Ja, er wordt op een humoristische wijze daarover geschreven, Psalm 115 trouwens ook. Maar dat komt, ze mochten geen gesneelde beeld maken, dat komt omdat het beeld er al was. Hij is het beeld van God en daarom mocht er geen ander beeld gemaakt worden. Dat volkomen beeld was er al. En hij is ook God, hè? Dan heb ik het erbij gezet, relatief. Jezus Christus is God, maar dat is relatief. Hij is niet absoluut God. Zijn vader is de absolute God en vader. En hij zei ook aan het kruis, mijn God, mijn God, waartoe u mij verlaten hebt... Dus Jezus Christus erkende zijn vader, ja dat is de enige ware God. Maar hij wordt ook bij gelegenheid God genoemd, maar dan relatief. Als hij dat werk van plaatser ook kan uitvoeren. En dat is eenvoudig aan te tonen hoor, uit de schrift. He, de, wij zitten enorm met, met dat woord God in, in, in de talen. He, zowel in het Engels, in het Duits als in het Nederlands is het allemaal het woord God. Maar in, in, natuurlijk vanuit de grondtekst is het heel wat anders. Is het plaatser of is het onderschikker, of zelfs meervoud, onderschikkers? He, of afgelopen zondag hadden we het even over de Eloa. De degene die naar de onderschikker toe werkt, he, de functie van Christus. Maar mensen kunnen bij gelegenheid wel als onderschikker optreden en kunnen als zodanig dan ook God genoemd worden. Bijvoorbeeld Mozes, die werd zo genoemd. Israël werd zo genoemd. Hè. Psalm 82. Jullie zijn goden, zei de heer daarvan in, in Johannes 10. Dat was Israël. Jullie zijn goden, jullie zijn Elohim. Ja, jullie zijn onderschikkers. Jullie, jullie moeten als onderschikker toe, naar die volkeren toe werken. Dat, dat is het begrip God. Hè. Dus dat moet je natuurlijk wel in, zo zien vanuit de, de grondtaal. Hè? Plaatser. God is plaatser vanuit het Grieks. Hij is de eerstgeborene van de schepping. Hè? De eerstgeborene is natuurlijk ook beeldspraak. Maar hij is de eerst, ja, hoe moet je dat zeggen? Eerst voortgebrachte, eerst uit God voortgekomene, geschapene, hoe moet je het zeggen? En in hem, zegt Colossense dan, in hem... En door hem en tot hem is dan het al geschapen. Maar eerst de zoon. Eerst de zoon. Die is de eerstgeborene van de hele schepping. Dat hebben we gezien met Colossens. Hè. Staat in Colossens 1. En de Hebreeën zegt ook, hij is de afstraling van Gods heerlijkheid. Dat is ook iets geweldigs natuurlijk. Hè. Afstraling, dan moet je denken aan licht, aan, aan al die heerlijkheden van God als verzoener, als onderschikker, als rechtvaardiger, als degene die recht doet, hè, richter. Ja, dat, dat zijn allemaal functies die Christus vervult en daarin laten zien wie God is. Afstraling van Gods heerlijkheid. En hij is ook de eerstgeboren uit de doden. Dat is natuurlijk ook geweldig, hè? staat ook in Colossense. Hij is de eerstgeboren uit de doden, hij is de eerste die uit de dood is opgewekt zonder daarna weer te sterven. De eerste die onsterfelijkheid heeft. Dat zegt Paulus ook in Timotheus, hij is de enige die nu onsterfelijkheid heeft en een ontoegankelijk licht bewoont, dat is Christus. Maar er zullen er nog heel wat volgen die ook onsterfelijkheid gaan ontvangen. En ja, wij als lichaam van Christus zijn de eersten die na hem onsterfelijkheid zullen ontvangen. Als u nou s'nachts wakker wordt een keer met zorg in uw hoofd, misschien kunt u deze dingen dan bedenken. Dan dan, dan ga je toch over heel andere dingen nadenken. Dat is toch iets geweldigs dat wij na hem als eerst onsterfelijk gemaakt zullen worden. Dat is, dat is niet voor te stellen. We hebben hier allemaal met sterfelijkheid en, en, en lijden en ziekte en we gaan allemaal naar het einde. We gaan allemaal een keer sterven, bijna allemaal dan. Maar het is natuurlijk geweldig als je beseft dat, dat we ooit onsterfelijkheid zullen ontvangen. Levend gemaakt, hè? dat heet in de Bijbel ook levend gemaakt worden. Leven ontvangen zonder daarna weer te sterven. Hij is de eerste die dat heeft ontvangen van vader. Dat is natuurlijk geweldig, hè. Geweldig. Hij is het hoofd van alle overheid en macht. We blijven nog even in Colossense. Hij is ook het hoofd van de nieuwe mensheid. Hij is de laatste Adam. Niet de tweede Adam, maar hij is de laatste Adam. De Eschaton Adam. En als zodanig is hij het hoofd van de nieuwe mensheid. Dat is natuurlijk ook fantastisch, hè. Dat hij aan het hoofd staat en dat de eerste er is en dat garandeert dat de hele Oost ook gaat komen. De ab de eersteling, geweldig. En hij toonde geloof en gehoorzaamheid, geloofsgehoorzaamheid zou je ook kunnen zeggen met een lang woord. Voor allen, hij toonde als geen ander geloof. Als we het hebben over het geloof van, dan is het heel fijn om te kijken naar Jozef. Naar Daniel, naar Abraham. Maar het geloof waar het ten diepste werkelijk om gaat, is natuurlijk het geloof van Jezus Christus. Zijn geloof, daar gaat het allemaal om. Dat is het fundament, hè, dat is mede het fundament. Maakt deel uit van het fundament voor het heil, de redding van allen. Dat is ook een heerlijkheid, enorme heerlijkheid. Hè, want dat is iets bijzonders, dat hij dat had en heeft. Hij is lotdeelbezitter van het al, zegt uh, Hebreeën. Vader heeft hem als lottoedeling, dat is natuurlijk ook beeldspraak, maar heeft hem als lottoedeling gegeven het al, niet minder dan dat. Dat wil zeggen dus, laten we maar zeggen, al het geschapene, de hele schepping. Dus nu zeggen we dan alles wat in de hemelen en op de aarde en onder de aarde is, ja, dat is allemaal in feite, maakt deel uit van zijn lotdeel. En zijn ootmoedigheid, Filippenzen 2, gezindheid, zijn ootmoedigheid. Dat is natuurlijk ook heerlijkheid. Hè? En dan eindigen we vanavond met de heerlijkheid van God. Want daar gaat het natuurlijk uiteindelijk allemaal om. En de zoon deed ook alles tot verheerlijking van God. Hè? Daar gaat het uiteindelijk allemaal om. En... Dat is ook het einddoel van Gods plan. Dan zal God verheerlijkt worden door alles en iedereen, de hele schepping. Alles zal volledig tot zijn eer zijn. Wat een geweldige toekomst gaan we dan tegemoet, hè? Dat iedereen dan er ook bij is. Kijk, Jeremia zegt over ons als mensen: Ik weet, jawe, jawe is zijn naam in de tijd, hè? Ik ben. Ik weet, Jawe, dat het niet aan de mens is zijn weg, dat het niet aan een man is zijn gang en zijn stappen vast te stellen. Hé, erkenning van Jeremia, hier. Wij willen de weg voor onszelf graag uitstippelen, althans zo zijn we geboren. Dat we zelf onze wegjes en wegen en... Dagen uitstippelen voor onszelf. Hoe we dat allemaal inrichten, wat we gaan doen. En plannen maken. En. uh, Ja, plannen maken. Jacobus. Zou Jacobus daar nou wat van? Plannen maken. Dit en dat gaan we doen. Of uh, zeggen we dan. Of denken we dan daarbij. Zo de Heer wil en wij leven. Zo de Heer wil. U weet wel, het bekende Deo Volente is daarvan afgeleid. Zo de Heer wil. Maar ongemerkt betrap je er wel eens op dat je als mens, ook als gelovig mens, tot of regelmatig dezelfde dingetjes een beetje wil uitstippelen, weet u wel. Maar Jeremia zegt dit, hè. Jeremia schudt als het ware daaruit een beetje wakker. Het is niet aan de mens, het is niet aan de man om zijn gang en zijn stappen vast te stellen. En het antwoord staat er al natuurlijk. Jawè, ik weet, jawè. Dat is het antwoord. Het is aan jawè dus om onze gang te bepalen. Kijk, Hannah die zei er ook iets van, in haar gebed in 1 uh, Samuel 2, die zei, en w- w- natuurlijk even een klein tikkeltje uit dat gebed he, van Hannah, want een eeuw, hè, dat is dus God, de allerhoogste, de onderschikker, van kennis is Yahweh. En de daden zijn of worden gereguleerd door hem. De daden van wie? Van de mens? Van u, 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 jij en ik, zoals we hier zitten? Worden door hem gereguleerd? Zijn we ons natuurlijk helemaal niet bewust. Maar God bepaalde de plek waar je geboren werd, de tijd waarin je geboren werd, de cultuur, de ouders en de dingen die je daarna... Je, hoe je leven ging. Tot een bepaalde leeftijd had je daar helemaal geen idee van. Totdat je de schriften leerde kennen en ook deze dingen ging horen, dat niet jij dat bepaald had, maar God. En daar, dit sluit natuurlijk aan op wat Jeremia zegt, hè? Jeremia 10. Hanna die beleeft dat, hè? Hanna had last van die andere vrouw, hè? Pin, nina, weet u wel? En zij bad. Hè, bad. En zij bad hier door de geest natuurlijk geleid. De daden zijn gereguleerd door hem. En hier wordt gezegd van God, hè, van Al, de grote onderschikker. Enkelvoud in het Hebreeuws. El, Al, enkelvoud. Van kennis is Yahweh, dat is zijn naam. Hè. Dus, die, dus onze levensloop en wat wij doen, want hier wordt gesproken over de daden. Het is te diepste allemaal bij God bekend, hè? Kijk, spreuken 16, die zegt daar ook iets van. In de mens zijn overleggingen van het hart, en van Yahweh komt het antwoord van de tong. He, dat is natuurlijk een bekende tekst, maar zo is het natuurlijk wel. He. Aan het begin van de avond hadden we het over zelfbeheersing, en dat je soms je woorden kan inhouden, of dat je als gelovig je steeds als gelovige misschien steeds beter je woorden in kunt houden. Dat is de werking van de geest van God. En dat is in feite wat hier door spreuken al werd gezegd. Van Yahweh komt het antwoord van de tong. Want o, oh, die tong, hè. O, oh, die tong. Maar Jacobus, ja, ja, weer Jacobus. Jacobus 3, moet je maar eens lezen. Al de wegen van een man zijn vlekkeloos in zijn ogen. En Yahweh heb je weer precies hetzelfde woord in het zie hier. Reguleert, en dan gaat het hier niet om de daden, maar hier gaat het om de geesten. Dus de geest van een mens wordt ten diepste ook door Yahweh gevormd. Hij reguleert de geesten, staat hier. Hè, dat is bijzonder hoor, dat is bijzonder. Kijk, en hier komen we dus aan de wat we dan noemen de godheid van God. Dus dat wil zeggen dat God werkelijk alles in zijn hand heeft. In vers 4 staat dan ook, Jawe heeft alles gemaakt voor de eigen uitkomst, zoals hij dat bedoeld heeft, zelfs en zelfs de slechte of de goddeloze voor de dag van het kwaad. Dat doet, dat doet Jawe, Die heeft dat allemaal in zijn hand. En zegt hij, ja, hallo zeg, er zijn miljarden mensen op de wereld. ja. En al die miljarden, ja, ja, zo groot is God. Zo groot is God. En d- dat is natuurlijk heel bijzonder, hè? want we hebben het hier over de heerlijkheid van God. Nou, die wordt hier door spreuken ook uitgeschreven, dat God ten diepste al die mensen kent, al die geesten vormt, al die harten zelfs vormt, staat in Psalm 33. Hij vormt de harten van de mensen ook, hè. Dus dan, dan zeg je, ja, maar dan heb je als mens helemaal niets te vertellen. Nee, klopt, klopt. Je hebt ook helemaal niets te vertellen. Het is God die het allemaal uitwerkt. Ten diepste, hè? Dat is een heerlijkheid. Er kan bij Hem ook niets misgaan. Dat is onmogelijk. God maakt nooit fouten, dat kan niet. Per definitie onmogelijk. We zien het ook bij de koning zelfs, hè? bij een heerser. Bekende woorden natuurlijk, uit spreuk 21. Als verdelingen van water is het hart van de koning in de hand van Jahwe. Dus of het nou gaat om een grote regeerder en zelfs straks die grote wereldleider van de eindtijd. Als we het daarover hebben, die grote koning die komt, de koning van het noorden, dan is dat hart ook, dat hart is ook, dat stuurt God ook aan. Dat stuurt hij ook aan. En waar hij, waarheen hij het verlangt te doen, dirigeert hij het, staat er ook. Hè. Elke weg van een man lijkt op in zijn ogen, maar Yahweh peilt de harten. Ja, zover gaat dat. En ik denk dat we hier vanavond dan stoppen, want het is